0: Tady to znám. Krásný den vám, milí posluchači, od mikrofonu přeje Pavel Vítek. I dnes budeme cestovat. Ano, vydáme se do Rakovníka a proskoumáme i jeho okolí. Ve městě se projdeme kolem zajímavých památek a na Rakovnícku objevíme vyhlášená i méně známá místa, o kterých byste ale určitě měli vědět. Abyste si k ním, až na to budete mít čas, mohli udělat výlet. Rakovníkem a jeho okolím nás provede vlastivědný publicista Roman Hartl. Tady to znám. Písnička dozněla a proti mně už sedí můj dnešní host, jejím vlastivědný publicista Roman Hartl. A to znamená, že budeme putovat po Rakovnicku a podíváme se i do Rakovníka. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Jsem rád, že jste si našel čas a přišel jsem k nám do studia a rovnou se zeptám, než se dáme do toho putování. Vy sám Pocházíte odkud?
1: Já sám jsem samozřejmě z Rakovnícka, z jihu okresu, z vesnice, která se jmenuje Slapce a leží zhruba na polovině cesty mezi Skriemi a
0: Krakovcem. A co je ve Slapcích zajímavého?
1: Jedním slovem mnoho, ale kdybych měl zmínit to nejzajímavější, tak máme tam krásný empírový zámek, hmm. u něho se nachází i poměrně veliký krajinářský park, opravdu krásné místo. A jednu věc nesmím zapomenout, že od nás ze Slabec také pochází maminka Jana Nerudy, Barbora Nerudová. A to je věc, kterou já vždycky nezapomenu hmm. zdůrazně, když mluvím o Slabcích.
0: Hmm. Já říkám, že jste vlastně publicista. Už jsem to tady zmínil, ale Co konkrétně si pod tím máme představit?
1: Představte si člověka, který pátrá po historii Rakovnicka, po jeho příbězích, které hledá v kronikách, mezi pamětníky, ve starých novinách, časopisech, rukopisech nebo i v krajině a tak dále a pak se vlastně všechno to, co zjistí, snaží nějakým způsobem předávat ostatním, ať už ve formě přednášek, publikací, článků do novin, časopisů, vlastní vědný vycházek a tak dále.
0: A kdy jste se začal zajímat o historii a s ní spojená zajímavá místa na Rakovnicku?
1: Myslím si, že to bylo na střední škole, když jsem vlastně, když se mě někdo zeptal, odkud jsem, já jsem říkal, že jsem ze Slabec, tak jsem měl takovou potřebu vlastně ještě k tomu něco dodat. Nějakou zajímavost, nějak představit to místo, odkud pocházím, nejenom vlastně předeslat ten název, ale... Pokračovat v tom, co je tam zajímavého, kdo se tam zajímavý narodil, jaké tam máme památky a tak dále. Takže jsem se e, začal věnovat tomu hmm. místu, kde žiju, jeho historii, jeho pamětihodnostem, osobnostem. No a postupně ten zájem vlastně přešel na celé Rakovnicko a jeho nejbližší okolí.
0: A jak se obvykle stane, že se o nějaké místo třeba začnete zajímat víc a zkoumat ho víc?
1: Někdy je to náhoda, někdy je to účel. Oslovují mě třeba obce, když mají svoje výročí založení, jestli bych pro ně něco nepřipravil. Různé naučné stezky, publikace a tak dále. Někdy jsou ty... Ta setkání s tou historií hodně kuriozní, protože vzpomínám si třeba na případ, kdy mi kamarád přinesl starou fotografii z první republiky, na které byl vypáčený trezor a zajímalo ho, jestli nevím, co by to mohlo být za událost, kdy ten trezor byl a k jakému kriminálnímu činu se to vztahuje. A Dopátral jsem se nakonec, takže bylo to opravdu jako doprodužné pátrání. Na jehož konci byl velmi zajímavý příběh, kdy se ukázalo, že muži, hmm. který ten trezor vyloupili, tak byli dokonce kumpáni nechválení válně slavného lupežníka Leciána. Takže byl to příběh, který opravdu měl šťávu a který jsem pak samozřejmě i napsal do místních
0: novin. Tak to je úžasné, a... že se takhle dá dopatrat i takovéhle staré věci. Vy ale děláte i nějaké přednášky a vycházky po rakovnicku, je to tak?
1: Je to přesně tak. Při nejrůznějších příležitostech jsou to vycházky na místa, která jsou spojena s nějakými osobnostmi, s místními památkami a podobně. V letošním roce to byly třeba vycházky za významnými ženskými postavami z minulosti rakovníka a tak dále. Takže jsou to nejrůznější témata a nejrůznější příležitosti.
0: Mým dnešním hostem je vlastivědný publicista Roman Hartl. Putujeme po rakovníku a rakovnicku. Vám teď vyšla i nová knížka. Jmenuje se Velký průvodce tajemným rakovníkem. Co v ní mohou čtenáři najít?
1: Jednak je to sbírka místních rakovnických pověstí, ale je to zároveň i turistický průvodce po místech, kde se ty pověsti odehrávají, takže se takže se dočtou nejenom ten vlastní příběh, tady plný, ale je tam vlastně i výklad o tom konkrétním místě, kde se ten příběh odehrává o jeho historii a dalších zajímavostech. Takže je to spojení takových dvou žánrů dohromady turistického průvodce a beletristického vyprávění rakovnických pověstí. No
0: a tím pádem mě napadá otázka, co nejzajímavějšího podle vás můžeme v Rakovniku vidět?
1: Těžká otázka, ale určitě bych vyzdvihl rakovnické zákostelí, což je opravdu takové historické centrum města, historické jádro, kde je i největší množství rakovnických památek v čele s gotickým kostelem svatého Bartoloměje, pražskou bránou nebo velkou zvonicí. Uh-huh. Je tam i budova gymnázia, kde působil slavný spisovatel Zikmund Winter, Aha. Takže to je určitě místo, které by člověk neměl při návštěvě rakovníka minout.
0: Zajímavé je prý i samotné husovo náměstí, na kterém kostel svatého Bartoloměje stojí, je hodně. Velmi... Okay.
1: Je. Patří dokonce k těm největším, které tady u nás v Česku máme, má skoro 400 metrů na délku a 50 metrů na šířku. Hmm. Takže na to, že Rakovník není příliš velké město, tak má opravdu hodně velké náměstí. Ale musím k tomu dodat ještě jednu zajímavost, že tahle velká náměstí nebo návsy jsou pro rakovnícko typická. Protože kdybyste se vydal po okolí, po těch okolních vesnicích, hmm. tak tam ty návsi jsou ještě mnohem, mnohem větší než to rakovnické náměstí. A dokonce i turistům říkám, když nás navštíví, že kdybyste se stavil žebříček největších náměstí a nápsí u nás v Čechách, no. tak zhruba takových sedm z prvních deseti míst bude na Rakovnícku.
0: Tak to je velmi zajímavé. A jaké další památky bychom v Rakovníku našli?
1: Máme tam například zajímavou synagogu, spojenou s galerií obrazů krajináře Václava Rabase. Je tam i spousta památek moderní architektury první poloviny 20. století. Změnil bych především budovu Sokolovny z roku 1900, 1914, která byla předčasem vyhlášena jako první Sokolovna v Čechách vůbec národní kulturní
0: památkou. A má Hrakovník i nějakou židovskou minulost.
1: Rozhodně, rozhodně. Ta židovská minulost je tam velmi důležitá. Na přelomu 19. A 20. století tam byla poměrně velká židovská komunita, na kterou tam máme především jako památku rakovnickou synagogu, která už je z barokní doby. Je tam i starý rakovnický židovský žbitov, jehož nejstarší náhrobky pocházejí už ze 17. století. A je tam samozřejmě i spousta osobností, které v rakovníku mají kořeny, ať už je třeba spisovatel, spisovatel Leo Perutz, nebo jeho vzdálený příbuzný nositel ceny Max Perutz.
0: Ještě mi řekněte, tahle otázka mě velmi zajímá. Četl jsem totiž o rakovnické kamenné paně. Co je to?
1: Kamená pana je takový drobný, nevysoký kámen, takový, vypadá to trošku jako kamenný patník, který stojí u silnice z Rakovníka do Lišan. Má takové trošičku vzdáleně lidské rysy, vypadá hmm. jako kuželka a k němu se váže pověst, že je to pohanská dívka, která z přeskočila na koni z božného starce a za trest byla skameněna.
0: A co je to smírčí kříž?
1: Dobře, že se ptáte, protože vlastně jedním z těch smírčích křížů je právě i kamená pana. Protože to je vlastně pozůstatek starého kříže, kterým se říká smírčí. Mm-hmm. Jsou to vlastně kříže, které jsou zotovené z jednoho kusu kamene a jsou roztroušené pokrajině v lesích na lukách a tak dále. A jsou to vesměs pomátníky dávných tragédií, které skončily ztrátou lidského života. Okay. Ale nejsou to jenom vraždy nebo podobné násilné činy, ale jsou to často třeba i dopravní nehody, mm-hmm. typicky smrt pod převrženým vozem ano. nebo třeba infarkt a podobně.
0: A kde bychom teda na Rakovnicku ještě nějaké našli? Jsou především v okolí
1: Jesenice. Tam se jich nachází několik. Ty nejznámější byste našel v okolí Václav, což je taková malá vesnička na západ od Rakovníka. Tam se nachází hned Třismírčí kříže. Ano. A v Právě v tom okolí Jesenice, kde, kde jich je opravdu velká spousta, dva dokonce před tamním muzeem, které k ním se váže příběh o dvou ovčácích, kteří se prý zavraždili ve vzájemném souboji.
0: Dnes, milí posluchači, putujeme po Rakovnicku a také jsme navštívili město Rakovní. Provází nás můj dnešní z vlastivědný publicista Roman Hartl. Pojďme se teď Rakovnickem projít po některých známých turistických místech. Našli bychom tam třeba... Nějaké hezké rozhledny?
1: Rozhleden máme na Rakovnicku poměrně dost. Například rozledna na Senecké hoře u Pavlíková, rozledna na Mackově hoře u Nového Strašecí nebo na Tobiášově vrchu u Jesenice. Ale jsou to nejenom ty rozhledny, protože máme i spoustu přírodních výhlídek. Nádherná je třeba Pěnšina nad Zbečnem nebo vrch Divín u Příčiny. Tam odsutí opravdu krásný rozhled do Rakovinské kotliny a na pásmo Čbánu, Krušnohoří a Doupovské hory.
0: Já vždycky, když přijíždím do Rakovníka, tak mě tam fascinují ty lesy. To jsou zčásti i křivoklátské lesy, je to tak.
1: To jsou, to jsou Křivokládské lesy, protože vlastně celé Rakoňsko si bylo součástí královského loveckého vozdu Křivokládského, Aha. takže vlastně Křivokládské lesy začínají hned za Rakovníkem a táhnou se daleko až dolů k řece Berunce a za ní.
0: A jaká zajímavá místa bychom našli tam?
1: Určitě jsou to Královské hrady křivoklátské v čele s radem křivoklátem, hrad Týřov, Jenčov a některé další. Pak samozřejmě jsou tam místa, jako jsou Skrýská jezírka, místa, která jsou spojená s životem a tvorbou spisovatele Oty Pavla nebo Růbená chalupa ve Zbečně.
0: Vy jste tady zmínil Skrýská jezírka. Já jsem to viděl na foce a to působí malebně. To už asi dneska takový pojem, Ne.
1: Pojem? pojem to rozhodně je je to vlastně místo, které je, patří k těm nejvyhledávanějším u nás, což je na druhou stranu také trošku smůla, protože řekl bych, že už hodně trpí tím návalem turistů, vlastně v sezóně je tam, je tam hlava na hlavě, už to připomíná spíš turistickou dálnici, ale naštěstí třeba v okolí Skří, kde se Skrýská jezírka nacházejí, tak jsou i další místa, kde zase naopak i v té turistické sezóně s koronikou nepotkáte, jako je třeba Skrýský luch, což je nádherné místo, kudy vede naučná stezka.
0: A je pravda, že je právě kolem Skrý možné najít i Trilobita?
1: Dá se to až do dneška. Samozřejmě je to už spíše vzácnost a většina těch lokalit, kde se trilbitě nacházejí, už je dneska vyhrazená jenom odborníkům, ale i pokud like, člověk přijde do skry a chtěl by si nějakého trilobita najít, tak tu možnost stále má. Od skříského muzea vede naučná stezka postupě Trilobita, která mm-hmm. vlastně vede na to nejznámější naleziště nad skříským mostem ano. a tam v té suti se pořád dají najít úlomky, ale člověk se musí opravdu spokojit jenom s malým
0: kouskem tohoto. <laughs> pradávného živočicha. Když bude mít štěstí. Když bude mít štěstí. Ve je i památník Joachima Baranda, který je vlastně jednou z poboček Rakovnického muzea. Co je v něm k vidění?
1: Jelikož je právě zasvěcený Joachimu Barandovi jakožto objeviteli z kryjských trilobitů, tak jsou to právě především trilobiti. Je tam opravdu veliká spousta nádherné exempláře, ale nejsou to jenom ty trilobiti, protože velká část expozice je věnována třeba Hradu Týřovu, takže se tam návštěvníci můžou podívat i na trojrozměrný model toho, jak hrad Týřov ve své v dobách své největší slávy vypadal.
0: Stále putujeme po Rakovnicku a provází nás vlastivědný publicista Roman Hartl. Do Rakovnicka zasahuje i Přírodní park Čbán.
1: Jaký je? Jedním slovem nádherný. Přírodní park Čbán je lesnatá oblast mezi Rakovníkem Louny a Slaným a je to takové hodně turisticky ještě nedotčené místo krajina hlubokých táhlých údolí, bukových lesů, opukových srázů, červené hlíny hmm. a rozsáhlých melnic. Takže tak ten kraj má opravdu jedinečné kouzlo.
0: Hmm, to opravdu působí nádherně a lákavě. Vedou skrz nějaké turistické trasy?
1: Pár jich tam je. Rozhodně bych doporučil například Kalivodské bučiny, což je opravdu obrovský komplex starých bukových lesů, který se rozprostírá v blízkosti vesničky Kalivody. Přes Kalivodské bučiny vede i naučná stezka a opravdu je to, je, to, je to kouzelné místo, kam může člověk zavítat a kde může strávit velmi příjemné chvíle.
0: Vy jste říkal, že se poslední dobu zajímáte o okolí Nového Strašecího. Co je tam zajímavého?
1: Novostrašecko je vyhlášeno především jako keltské území, oblast, obývaná kdysi kelty. Aha. Pochází tam odsuť také jeden z nejslavnějších e, nálezů keltských, což je ta opuková hlava Kelta, ano. nalezená v Nemšických žerovicí v roce 1943. Originál je dneska uložený v Pražském národním muzeu, ale muzeu ve Straší je k vidění jeho přesná replika. A člověk se vlastně po prohlídce muzea může vydat i na ta místa, kde se ta hlava ta plastika našla a potom třeba pokračovat ještě dál na sever. E, třeba zrovna do těch kalivotských bůčiny nebo do dalších krásných údolí, která se v tom kraji nacházejí.
0: A ještě bych se teda v té souvislosti rád zeptal na několik kamenných zajímavostí Rakovnicka, třeba na Jesenickou žulovou strsku.
1: Jesenická žulová stezka vede okolí města Jesenice, což je úplný západ Rakovnicka, už rozhraní s ústeckým krajem uh-huh. a ta je věnovaná především někdejší tradici dobývání, lámání žuly v okolí tohoto města, protože tam se nacházely a ještě z malé části nacházejí žulové lomy, kde se těžila opravdu velmi kvalitní žula, ta se používala především na stavbu mostů, mimochodem je z ní postavený i tady Pražský most legí u Národního divadla, takže ten lom, kde se tam žula těžila, tak je dneska zpřístupněný a vede přes něj naučná stezka, která kromě toho lámání žuly je věnovaná i tamní mytologii, což jsou pověsti o trpaslících.
0: A ještě jsem na mapě našel
1: pojem přílepská skála. Přílepská skála, to je zase blízko Rakovníka. To je další z těch technických památek místo, kde se pro změnu lámal, lámal pískovec, velmi kvalitní, který se používal hlavně na výrobu mlínských kol Aha. a návštěva Přílep se velmi dobře dá spojit s návštěvou vesnice, která leží jenom přes kopec a to je známá kniževes, známá chmelařská obec, kde Aha. právě najdete i jedno z těch obrovských náměstí, které na Rakovnícku máme, protože tamní náměstí dokonce je tak velmi že má dva dva názvy a dokonce je skoro dvakrát tak větší na plochu, než tady Pražské Václavské
0: náměstí. A ještě poslední věc, určitě nemůžeme vynechat tajemné kounovské kamenné řady. Kde je najdeme a o co vlastně jde?
1: Kounovské kamenné řady leží pro změnu úplně na sever Rakovnická a je to vlastně areál, který tvoří několik stovek metrů dlouhé rovnoběžné kamenné řady a dodneška vlastně přestože ty řady byly objeveny už začátkem 30. let minulého století, tak přesto úsilí několika generací badatelů se do dneška nepodařilo zjistit, co ty řady jsou a z jaké doby pocházejí. Ty dvě hlavní teorie mluví o tom, že by to mohl být pravěký kultovní areál a nebo naopak hranice poli- až 19. století, ale ani pro jednu teorii se nepodařilo dodnes najít pádné důkazy, takže pořád nad nimi vysí velký otazník.
0: Takže tajemství je dál lákavé. Rakovník a Rakovnicko, to je cíl dnešního putování v pořadu, tady to znám a provází nás vlastivětný publicista Roman Hartl. Na začátku jste říkal, že děláte pro zájemce vycházky po Rakovnicku. Kam například a proč právě tam?
1: Vycházky pořádám na různá místa. Naposledy to byla třeba vlčí hora u Jesenice, kde se nachází pravěké hradiště a jsou tam i pravěké hroby v podobě mohyl, nebo jsou to vycházky za osudy osobností. Letos například jsme se věnovali osobnosti Františka Oty, zakladatele rakovinské továrny na výrobu mídla, takže se vlastně snažíme tímhletím způsobem zpřístupnit zajímavá místa, kam třeba i nevedou turistické cesty veřejnosti a přiblížit ty zajímavosti, která se k těmi místům váží, hmm. nebo k osudům těch konkrétních osobností.
0: A také jste mi říkal, že děláváte vycházky za rakovnickou keramikou. Já si pamatuju, že ta bývala velmi vyhlášená.
1: Vyhlášená je do dneška. Ta keramická výroba má v Rakovníku dlouhou tradici, začala už vlastně v roce 1883, takže letos slaví i výročí hmm. a svůj takový pomyslný vrchol zlatou éru zažívala na přelomu 19. a 20. století a to... Tehdy rakovnická šamotka, jak se té továrně říká, hmm. tak vyráběla nejenom ty obkladečky a dlaždice, ale snažila se vyrábět i umělečtější předměty. Například úžasnou věcí je rakovinská keramická mozaika, což je vlastně taková keramická obdoba katedrálních figurálních vytráží, Jenom ty obrazy nejsou zhotovené ze skla, ale jsou právě z keramiky. A je to i patentovaný rakovinský vynález. A jelikož tahle technika, technologie byla velice náročná, tak těch obrazů příliš mnoho nevzniklo. Takže dnes jsou opravdu velikou vzácností.
0: V podstatě jakoukoliv otázku vám položím, tak vy naprosto vyčerpávajícím způsobem odpovíte. Z toho já usluzuji, že skutečně je to vaše srdeční záležitost a tak by mě napadalo v té souvislosti, jaké vy sám máte na Rakovnicku oblíbené místo. Víte jako kam si rád zajdete nebo kam se třeba rád vracíte?
1: Ono to je vždycky tak, že já mám nejradši to místo, kterému se zrovna věnuju, protože samozřejmě se člověk pohorouží do dějin toho místa, do toho bádání, takže objevuje nové věci a prožívá to vzrušení, to badatelské, ale pokud bych měl volit konkrétní místa, tak třeba právě to okolí Jesenice, které hmm. není tak dobře známé, je to vlastně kraj, který už patří do takzvaných sudet, takže nese si to stigma minulosti, ale ta příroda je tam opravdu nádherná, protože je tam taková kombinace Balvanů, skal, rybníků, lesů a nádherných výhlídek, takže každý krok je tam vlastně úplně jiný, na každém kroku zažíváte úplně jiný pocit, jiný druh přírody, a to je, to je, myslím, jako úžasná věc.
0: A co vás na poznávání těch jednotlivých míst tedy baví nejvíc?
1: Když o tom tak přemýšlím, tak bych řekl, že. To je podobné jako, jako hledání pokladů nebo sběratelství. Hmm. Vlastně ten pocit je velmi podobný, jenom na konci nejsou ty truhly plné zlatá diamantů, ale jsou tam ty <laughs> příběhy a ta historie, Halo. kterou odkrýváte, a kterou nalézáte. A pak samozřejmě je velmi příjemný ten Pocit, když se můžete o ty své poznatky o to, co zjistíte, podělit s veřejností, ať už při těch přednáškách nebo komentovaných vycházkách a máte tu zpětnou odezvu, kdy lidé vám vlastně říkají, že díky vám se dozvěděli něco, co vůbec netušili. Třeba i o místě, kde žijí celý život, a najednou vlastně jim předestřete úplně jiný obraz toho místa, který je pro ně úplnou novinkou a hmm. získávají, získávají nový vztah k tomu místu, kde žijí, a to je třeba pro mě velmi silný impuls, proč to dělám.
0: Je z vás cítit, že skutečně je to vaše srdeční záležitost. (laughs) To je velice hezké povídání vždycky. A já vám děkuji za to, že jste přišel sem k nám do studia a že jsme se hlavně nejenom my tady ve studiu, ale především naše posluchači dozvěděli tolik zajímavých informací o rakovníku a rakovnicku. Takže pane Hartle, děkuji.
1: Já děkuji za pozvání a určitě se těším někdy na viděnou, ať už s vámi, nebo s posluchači u nás v Rakovníku a na Rakovnícku.
0: A já slibuji, že až pojedu zase do Rakovníka, tak někde zastavím a na jedno z těch míst určitě půjdu podívat, tak hezky jste o něm vyprávěl. Milí posluchači, a to je pro dnešek všechno. Mým hostem byl Roman Hartl, vlastně vědný publicista. A Pavel Vítek se na vás bude těšit opět za týden.